1: Hola, hola hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de estar con ustedes y con Néstor, que está al otro lado, allá en Washington DC, y por el otro lado tenemos también a Isabel, que está contestando los teléfonos, por favor, llámenos al 888-787-2346, donde alguien les va a contestar, y yo por supuesto les voy a contestar, no importa cuál sea la pregunta, hoy tengo un tema, pero eso no quiere decir que ese tema sea el que ustedes tienen en mente. Todos tenemos temas en la cabeza, temas que nos preocupan, que son importantes para ti en ese día. Eh, cuando yo hablo de un tema en el programa es porque creo que ustedes pueden eh, agradar que, que yo hable sobre este tema. Hoy es un tema que a muchas madres eh, les inquieta y es la adolescencia. La adolescencia... Los cambios esos tan grandes que van en los muchachos cuando empiezan a tener los 12, 13, hasta los 18 y 19 años, son unos años bien tormentosos, porque en esos años quieren unirse más a su vida social, a sus amistades que a sus padres. A lo mejor tenían una relación bastante buena con los padres, pero ya a quien van a escuchar, y espero que lo hayan hecho, porque entonces sí pueden tener... Eh, lo que es la relación con su grupo, el grupo social de ellos, de su edad, va a ser mucho más fácil en esa forma. ¿no? Eh, la adolescencia, de acuerdo con muchos de los estudios, ¿no? tenemos que hay euforia. Eh, y de la euforia descontrolada a la tristeza, llegan de un momento a otro. Es donde un día están alegres, el otro día están tristes, un día están... eh, bravos y no sabes tú qué le hiciste o crees que eres tu culpa, se encierran en el cuarto, no quieren salir, eh, están con su música andando o jugando su juego, eh, lo más que nada el compartir con ustedes, con los padres, con el papá, con la mamá, no lo busca, no lo busca, ellos quieren primero aprender qué es lo que está pasando en mi cuerpo y si estos compañeros o estas compañeritas me pueden decir qué está pasando. Es la etapa también donde muchos muchachos se sienten que no saben si son eh, heterosexuales o o son homosexuales o qué son, ¿no? Hay algunos que lo tienen bien claro desde bien pequeños. Tienen ciertas inclinaciones que te van dando a entender eh, que se sienten más, en vez de ser varoncitos, tienen deseos de jugar más con las niñas. Eh, Si eres niña, quieres hacer más que los varones, o sea que todo depende de cómo llegan a esa adolescencia. Lo que yo siempre les he dicho a ustedes, la exploración demasiado temprano los puede confundir, ya sea la exploración donde alguien los ha abusado, que ya eso es entonces un trauma, o cuando tienen pornografía que ven, como hemos escuchado en este programa, a los siete y los ocho y los nueve años, muy temprano. Entonces, eh, cuando llegan los 12 o 13, por lo general, parte de lo que ellos están estudiando, donde están estudiando, es donde hay más deportes, donde las niñas juegan con las niñas, los varones con los varones, tienen los teams de básquetbol, los teams de soccer, y hay veces que ese roce continuo con los miembros de su propio sexo puede que se confundan, se confundan o digan, oh, yo tuve un sueño donde... Soñé con, con, estoy hablando como si fuera una niña, soñé con una amiguita mía y yo me sentí excitada. Lo que tú sueñas, con quién tú estás soñando, es una cosa. Lo que tú sientes y los sentimientos que tú tienes son dos cosas diferentes. Tú puedes estar sintiendo tener sexo con una muchachita, sin embargo, lo que realmente nos tenemos que enfocar es en la emoción. Tienes sentimientos sexuales. La figura de esta niña y la cara de esta niña no tienen que ver nada de que tú eres ni bisexual ni que eres eh, homosexual. Es simple y sencillamente que tú estás despertándote, tu cuerpo se está despertando a sentimientos sexuales. Por eso muchos de los varones tienen lo que le llaman los wet dreams, los sueños mojados. Y las niñas también lo tienen. Entonces pueden en ese momento... Si una madre no les ha explicado la diferencia, puede inclusive pensar, ah, yo soy bisexual. No necesariamente. Es un proceso. La adolescencia es definitivamente un proceso. Y según eh, una de las recientes investigaciones en los Estados Unidos, en el neurocientífico de la Universidad de San Diego, Robert McGovern, eh, dice que las vertigina- vertiginosas transformaciones en el humor de los jóvenes residen en el cerebro. ¿Y por qué es eso? Porque es donde los desequilibrios adolescentes son consecuencias de la gran actividad neuronal de esta etapa. Por eso, cuando yo les digo hay que tener mucho cuidado con lo que están tomando, lo que están cogiendo, lo que están fumando, porque ese cerebro está como loquito. Muchas veces, como yo les he hablado a ustedes, comienzan los problemas emocionales severos, 16, 17 años, si los confundes, eh, porque ese cerebro se está desarrollando. El cerebro no es una cajita que va creciendo, ¿no? Dentro de ella hay neuronas, hay muchos neurotransmitores que son los que van dando las sustancias que te hacen sentir ciertas cosas, ¿no? En la adolescencia hay una explosión de los neurotransmitores y de los neuroreguladores, que son las sustancias que regulan las emociones. Las hormonas y la actividad neuronal. Eh, te lo explican que es por eso que ellos están con tanta confusión. ¿no? Cuando los jóvenes se convierten en adultos y se estabilizan, esos cambios se van atenuando. ¿no? La remodelación cerebral provoca serias dificultades para entender. Ese abanico de emociones y de las situaciones sociales que se le presentan a los chicos desde los 11 hasta los 12 y en adelante. Ellos no pueden procesar la información ni comprender qué es lo que les está sucediendo en su vida de relación por el exceso de sinapsis. Esas son las conexiones de las neuronas. Al igual que los, los viejos, personas mayores de la tercera edad, es cuando esas, esas sinapsis no tienen mucha conexión en ellos tienen superconexión, conexión, ¿no? vamos a, a decirle así. Les resulta imposible identificar con velocidad la felicidad, la tristeza, el enojo o la indiferencia porque su sistema nervioso central se está reorganizando y tiene menos recursos disponibles para esa sabiduría social de cómo comp- comportarse. ¿no? Eh, hay veces que los adu- adolescentes se consideran que los padres realmente no los entienden ni la gente en el colegio. Eh, Inclusive esos adolescentes los toman como fracasos personales y responden ellos con cambios de ánimo. Eh, En la adolescencia hay una, una multiplicidad de cambios. Tienes el cuerpo, la psiquis, las relaciones sociales y familiares, como les estaba explicando, dejan de ser lo que son. Muchos de ellos empiezan a cuestionar espiritualmente ¿Y por qué Dios? y ¿Por qué tengo que ir a esta iglesia? Es parte de etapas. Eh, Y eso es todo porque ese cerebro está trabajando a mil millas por hora, ¿no? Entonces los chicos varían su ánimo porque esos cambios son desparejos. Por un lado explotan los caracteres sexuales y por otro, su inmadurez emocional no no pueden con eso. Y su autoestima está en construcción y depende mucho de la mirada ajena, de cómo los miras, de cómo los padres los tratan, de cómo está la vida social alrededor de ellos. Regresamos, aquí su doctora Isabel, llamen al 888-787-2346.
2: la aplicación de la red hispana para Android o iPhone. Para vivir mejor.
3: El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el doctor Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener un millón de dólares o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas, paso a paso. Atrévete a tener éxito.
2: Un mensaje de esta emisora y de la red
4: hispana.com Saber es poder.
1: Hola mis queridos oyentes, soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
5: Fuente de Salud
6: Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonal y salud o a vida Un
4: mensaje de esta estación y la redhispana.org.
7: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Todos los padres sabemos que el chupón es uno de los mejores amigos del bebé y de nosotros también, por supuesto. La clave es es alejarlo de manera gradual no dejarlo a su alcance y buscar actividades divertidas que sustituyan su necesidad del chupón tampoco es bueno hacerlo de manera forzada pues el efecto puede ser contraproducente también identifica en qué momentos tu hijo te pide el chupón qué lo irrita o qué lo incomoda y ofrécele otro objeto como un peluche o un muñeco y si ves que tu hijo se pone fastidioso no esperes a la crisis anticipate Para más información y consejos prácticos sobre el chupón, visita LAREDHISPANA.COM LAREDHISPANA.COM Este es un mensaje de tu estación favorita y de LAREDHISPANA.COM
8: Planeta Azul
5: recuerda, nadie es perfecto
8: Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
0: Ahorita me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
8: Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la red hispana.org.
1: Hola mis queridos amigos, aquí me tienen como siempre, estoy aquí en el programa con ustedes, recibiendo sus llamadas al 888-787-2346, contenta de estar con ustedes y con Néstor y con Isabel. O sea que estamos como un triángulo, un, un enca- en una esquina en cada triángulo, ¿no? Aquí estoy hablando de un proceso por el cual todos hemos pasado y si tienes hijos pequeños pasarán, o estás pasando por la adolescencia de ellos. Las transformaciones de estos muchachos son increíbles, de niño de 9 a 10 años que cuando entra a los 11 o 12, tú dices, ¿y aquí qué pasó? Eh, están, más que nada, hay que comprender que ellos están confrontando, dejando atrás un mundo infantil que ya conocían, que ya sabían cómo era, que sabían qué es lo que estaba pasando, y de ahora, de buenas a primeras, se encuentra con un mundo que todavía no conoce, que no saben cuáles son las reglas del juego, vamos a poner así. Y entonces ellos desconocen los códigos de cómo, cómo es ser joven. Por ejemplo, el joven mayor, el varón tiende a ser, tener mucha energía, entonces se enamora rápido de las muchachas. Las muchachas tienden a ser un poquitico, la mayoría de ellas tienden a ser un poquitico más calladas o no, re, no respetadas, responden tan rápidamente como los varones. Los varones se abalanzan con las chicas y ellas los rechazan y entonces ellos se enojan. Entonces, en el caso de los varones, tenemos que cuando están enamorados, están enamoradísimos. Y cuando están enojados, están enojadísimos. Si les fue bien en matemáticas, se consideran que son genios. Y si un día no lo hicieron bien, creen que son tontos o tarados. Entonces, si se ven flacas, pues, al ratito se ven gordísimas. Es, es como que están acostumbrándose a ese cuerpo, se están acostumbrando a esa, menta, a esa mente. Esas posturas extremas son típicas de la adolescencia y los cambios abruptos de ellos son productos de la gran vulnerabilidad que ellos mismos están sintiendo. Hoy son más inestables que hace 20 años, porque al igual que ellos se están enfront- enfrentando a un mundo diferente de la adolescencia, también nosotros como padres, como abuelos, nos estamos enfrentando a un mundo que es diferente al de nosotros. Entonces hay veces que no entendemos lo que está sucediendo con ellos y, 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 y viene como una crisis. Los padres no saben si el mes que viene tendrán trabajo o si van a perder, porque antes los trabajos eran de por vida. Empezabas con una compañía y te retirabas ya cuando te ibas a retirar hay demasiados cambios, eh, cambios que te hacen crecer, efectivamente, pero eso también tiene un impacto muy grande en los muchachos, antes las personas se unían y estaban para toda una vida, para bien o para mal, pero ahora hay más cambios, hay, hoy vivo con mamá, el fin de semana con papá, eh, y a, arriba de todo eso le pones la adolescencia, que no sabe bueno, y, y, y quién soy yo, y yo soy... Bisexual, yo soy sexual, yo soy, ¿qué soy yo? Y ese, ese es donde tenemos que ir. Los muchachos no saben quiénes son. ¿Cuál es la labor de los padres? Hablarles, decirles, te veo un poco confuso. ¿Qué te pasa? Ayer estabas feliz y hoy no estás muy bien. ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún problema con un amigo, con una amiga? ábrenle más que nada, háblenle sin empujarles para ver lo que sacan. Aquí estoy con ustedes, como siempre, con todas estas emisoras que nos escuchan a diario, que les agradezco muchísimo a las afiliadas que realmente creen en la red hispana, que creen en la doctora Isabel, y aquí estoy para ustedes. Me llaman, por favor, al 888-787-2346, o también me pueden mandar sus cartas a info.doctorisabel.net. Estamos aquí para todos ustedes. La red tiene un app que es de gratis. No pueden negar que nosotros no hacemos el esfuerzo de conocerlos, de querer hablar con ustedes. Por favor, compartan el video. Tengo entendido que también Néstor va a empezar a poner eh, secciones de este programa en Instagram. O sea, que estamos tratando de estar, uh, yo creo que igual que el adolescente que no sabe a dónde vamos, nosotros creo que sabemos a dónde vamos, pero estamos explorando acompáñanos en esta exploración de esta adolescencia radial, vamos a llamarle así. Y Néstor, ¿estás ahí escond- eh, ¿estás escondido no. o estás- <ríe> vas a hablar con nosotros? Okay.
0: No estoy escondido, doctora. Como siempre, un placer estar aquí en el programa de su doctora Isabel. Pues efectivamente, eh, repito, eh, déjeme el número 1 787 2346 888 787 2346 pues doctora, este tema en el que usted estaba hablando, yo creo que no soy el único padre, ¿verdad?
1: No, ya eh, se te está acercando. Ya se me
0: está acercando, doctora. Se está
1: acercando.
0: El mayor ya va para los teen years, eh, en ya tres añitos más. Así que este, me estoy preparando mentalmente, doctora, porque yo sé eh, las cosas que, ¿no? Que como adolescente en su momento quería o quería hacer, o los pensamientos que, 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 que abundaban en mi cabeza, ¿no? En aquel entonces. Claro. Eh, y, y yo creo que, doctora... Eh, I got
1: you in trouble,
0: <risa> no, doctora, yo, más que nada yo pienso que realmente es un tema no solamente para los padres jóvenes, sino también para los padres que tienen sus hijos en, en la universidad. Hay, hay, yo he escuchado millones de casos en su programa en donde los padres no tienen ningún problema con los hijos durante, durante que están en, en la high school. Viene la viene la universidad y ahí empieza todo. Bueno,
1: claro, porque el pájaro se va del nido, Vuela. Es más, eh, en los años que yo he trabajado en educación, te puedo decir que la mayoría de los padres lo que le tienen miedo es que se van ahí. Y por lo general los muchachos tratan de, mientras más los tienes controlados, más lejos se quieren. Sí, ¿Okay? Entonces yo quiero que empiecen a aflojar un poco, como a los 17, a decirle, este es el periodo donde yo quiero probar que tú puedes aceptar responsabilidades solo. O sea, que estás viviendo aquí en casa, pero necesito que empieces a ser responsable de ciertas cosas, que tomes decisiones que vas a tener tú que ser responsable de ellas. Eh, los muchachos se van para la universidad. Yo siempre le he dicho a los padres, no desde ahora, desde siempre, cuando era psicóloga de las escuelas. Si tú tienes un muchacho que está dando la talla en la escuela, que está en el high school, Tendrá sus ups and downs en un día mejor que el otro. Pero saca buenas notas, decente, es responsable con sus tareas, es responsable con otras cosas. Ese muchacho tú te puedes dar un poquitico más de seguridad de mandarlo fuera a estudiar. Pero si tú tienes un hijo que es de los que estudias, es muy inteligente, estudia cuando le da la gana, Saca una A un día y el otro día saca una F, pero él dice, no, no, pero eso ahora me hace un, saque una C. Eh, o es medio alocado, de fiesta, de esto y lo otro. Ese, mandarlo fuera, es un peligro. te lo puedo garantizar, 100%. Entonces, hay que saber a quién darle responsabilidad y a quién no dársela. O no tanto la responsabilidad, sino la libertad. Y, y yo creo que eso comienza ya cuando viene el Junior High, que es donde ya empiezan a ir a clase por clase, a conocer más amiguitos, unos más amigos que otros. Eh, pueden inclusive pasar por la etapa donde quizás alguien se ríe de ellos. Eh, porque es la etapa que el cuerpo cambia. Yo me acuerdo cada uno de mis hijos, uno tenía unas piernas largas y la cabeza no era tan grande. Entonces como que, que no están acabados de terminar de hacer. Y, y ahí es donde ellos mismos se sienten mal si alguien le dice, oye, mira que tú tienes las piernas largas, o mira las orejas que tienes, porque todavía el cuerpo no se ha adaptado. Eso pasa también con las emociones, con, con los sentimientos, el poder tener como, si pudieran tener una cosa de controlar el volumen de las emociones, se les está formando. Entonces es importante reconocer esto. Llámenos por favor al 888-787-2346 y dinos tu historia. Cuéntenoslas. Regresamos.
0: Envía tus cartas a info@doctorisabel.net. Eso es info@doctorisabel.net para tus cartas. Ya regresamos.
2: De la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo
5: ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Camino al éxito. Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a juliestaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas. Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en Internet y otras tiendas el precio justo del producto y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo, al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre, cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en julistas.com. Recuerda que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
7: Estas son las cinco cosas que debes saber si eres detenido por la oficina de inmigración, el ICE. Número uno, Tienes derecho a permanecer en silencio porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información visita laredhispana.com laredhispana.com
6: Fuente de Salud Hola, oh, soy la sola doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C reactiva un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonal vida y salud o a vidaysalud.com.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
5: Camino al éxito. Hola, te habla Julie Stav. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc., Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico. Pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a julistaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
6: Fuente de Salud Hola, soy la doctora Alisa. Perder solo 5% del peso corporal puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo, la grasa y el hígado de acuerdo a un estudio en 40 participantes publicado en la revista Cell Metabolism. Esto podría ayudar a motivar a las personas obesas a pensar en metas de pérdida de peso que puedan lograr de acuerdo al investigador principal, ya que si una persona que pesa 200 libras Pierde solo 10 libras, su perfil de salud podría mejorar. Y con esto, disminuir su riesgo de desarrollar varias enfermedades crónicas. Puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo, la grasa y el hígado. Una muy buena noticia.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel. Regresé con ustedes. Los saludo a todos los que nos ponen día a día y nos escuchan día a día aquí en la red hispana. Escuchan a Néstor, escuchan a la doctora Isabel. Aquí estoy para ustedes, como siempre. Llamen al 888-787-2346. A ver, Néstor, ¿qué tenemos? Efectivamente,
0: doctora Isabel, muchos saludos a través de las redes sociales. Vamos a llegar a ellos, no se preocupen. Eh, también hay una que otra pregunta que también llegaron a través de las redes sociales. Eh, le quiero pedir a las personas que miran a su Doctor Isabel que compartan el video eh, que está en Facebook de la Red Hispana y de su Doctor Isabel. Y obviamente, doctorarle gracias a las emisoras afiliadas que mantienen el programa de su Doctor Isabel en vivo. El número para comunicarse directamente con su Doctor Isabel es el 888-787-2346. 888-787-2346, doctora. Y nuestra primera llamada del día llega desde Los Ángeles. Nuestra amiga Ana tiene eh, una pregunta sobre su nieta. que la tiene?
1: Hola Ana, cómo estás? Es la doctora Isabel y qué puedo servir? Muy buenos días.
2: Ah, mire, este, yo tengo una pregunta sobre mi nieto porque eh, mi hija, este, pues quiere tomar una decisión de, de ya no que su papá no lo vea. Él, ella no vive con el papá de él, pero, este, pues lo que pasa es que el niño, el, en lugar de ayudarle, le, le, este, yo siento que le perjudica mucho cuando va con el papá. Siempre ha sido un problema de que el papá a veces vivía con otras personas desde que estaba chico, más chiquito. Al niño ahorita tiene, va a cumplir 13 años. Entonces yo desde que estaba chiquito, yo no me gustaba que se lo llevara porque él vivía con hombres y tomaba mucho. Entonces yo a mí me daba mucho pendiente. Yo le decía, no se lo prestes, no se lo prestes, porque a mí me da miedo de que esos hombres le hagan algo
1: y este... Pues, ¿Cómo eh, responde el muchacho joven a ir a ver a su padre? ¿Cuál es la respuesta del niño? Es el niño, este, él un adolescente el que, que, que tiene 13 años, que ha estado viendo a su padre. Eh, lo que me estás explicando, que el padre vive con otros hombres, que toma mucho, y desde cuándo él está visitando a su padre y cuán frecuentemente lo hace.
2: Pues ahorita ya el, el al parecer el muchacho ya no vive con ya vive este, nada más con un hermano y este y bueno según dice mi hija que ya no toma mucho o que ya no toma no sé exactamente pero este a mí el eh, lo que veo el niño que el niño lo sigue muchísimo quiere estar con él pero el papá al papá no le interesa o sea es como que oh si viene bien y si no pues también Ok,
1: y no ¿cuán frecuentemente ese niño va a visitar a su padre? Cada 15 días, pero este... Okay. ¿Y qué tiempo se pasa 3... con él? ¿Qué tiempo se pasa con él?
2: Lo recoge desde el viernes en la tarde y se lo entrega a mi hija hasta el domingo. Uh-huh. Entonces,
1: este... Yo quiero explicarte una cosa, antes que nada. Tú eres la abuela, ¿ok? La madre es la que tiene que tomar las decisiones tú le puedes dar consejo, pero eh, en este país, tanto el padre como la madre tienen derecho de ver a sus hijos, al menos que esté comprobado por la corte que esa persona no es capaz de poder darle a ese niño lo que él necesita. ¿okay? Cuando el varón llega a los 13 años, es bastante normal que quiera estar con su padre. La madre lo que puede hacer si si sabe que él tiene costumbres que no son buenas, decirle al hijo, mira, mi amor, tú tienes que tener mucho cuidado porque yo no quiero que tú termines siendo un alcohólico. ¿Me entiendes? Es muy difícil legalmente quitarle el hijo al padre, al igual que es muy difícil quitarle un hijo a la madre. Eh, ¿Este hombre trabaja? Sí, sí trabaja. Ok, él, él es un hombre que es responsable, le pasa una, algún dinero a, la, a su hijo. Ah, ahorita sí, ya le está también pasando. Él, 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 lo que me dice mi hija le
2: preocupa mucho de que el niño se está volviendo muy mentiroso, muy porque el, el papá este, dice muchas mentiras. Él, él siempre ha sido así. Ahora el niño también está agarrando eso. Y ¿En qué conmigo, cosa él mente? Uno, vez... ¿De qué miente? ¿En qué cosa? ¿En qué
1: materia? El niño Por ejemplo, miente. cuando
2: cuando las tareas que dicen no, no me dejaron tareas y no me dejaron tareas, y cuando mi hija fue a la escuela resulta de que, que no tenía muchas tareas no las había llevado y él le decía a ella que no las. Eh,
1: Ahora niño, fíjate ah, una también. cosa. Todos los muchachos mienten, todos los seres humanos mienten. Cuando es un exceso se convierte en un problema. La madre no puede esperar. Ahora la madre tiene que reco- ten- mirarle las tareas todos los días. Yo que soy abuela y no soy madre, le digo a, a mi nieta y, y al grandote que, que ya no está aquí, yo le decía, ok, ¿cuál es la tarea de hoy? No, no tengo, enséñame los papeles. Yo le abría lo que era, y ya no protestaba porque eso es una costumbre que yo tenía de verle los papeles, de llamar a la escuela. Yo no voy a esperar a ir a la escuela porque sacó una F en el, en el report card. Lo que te quiero decir es, ustedes como abuela y como madre son responsables de ver qué es lo que está haciendo el niño. No cuando ya es muy tarde, sino todos los días. Cuando él va a la casa del padre, eh, ustedes tienen que tener cierto, ya haber hablado con el muchacho, ya él lleva varios años yendo a la casa del padre y decirle, mira, yo no quiero que tú tengas comportamientos que te puedan hacer mucho daño en tu vida. Por ejemplo, una conversación. ¿Cómo es la vida de tu padre? Un hombre que está solo, viviendo con un hermano. No sé si está ganando buen dinero o no. No sé cómo se comporta. Lo que tú no puedes hacer es evitar que ese muchacho no vea a su padre. Hasta este momento yo no he oído nada que tú me hayas dicho que pueda hacer un daño para el niño. Ya tiene 13 años y él va a tener que aprender a ver lo que él puede copiar y lo que no puede copiar. Yo sé que quizás tú no esperabas que yo te dijera esto. Pero es algo que es la realidad, no es una mentira. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Sí, sí, este, yo, yo entiendo. Yo este, sé, yo lo... sé que es que yo no te podía decir otra cosa. Primeramente yo no conozco a ese señor. Yo no conozco exactamente. Tú me has hablado de un hombre que tomaba mucho que había muchos hombres en su casa, pero cuando te hice la pregunta me dice, no, ya no, mi hija dice que ya no toma tanto, que vive con el hermano. O sea, que ha habido cambios en la vida de este señor. Y yo entiendo tu preocupación porque yo soy abuela también. Y yo sé que te preocupas por él. Hablen con él, ten una buena relación con él, sin tener que estar mencionando al padre, porque entonces él desarrolla Esa mente como para saber, bueno, la verdad que no me gusta estar aquí porque a lo mejor no le dan ni siquiera suficiente comida, o a lo mejor sí. Es cuestión de que tenemos que enseñarles en esa adolescencia lo que está bien y lo que no está tan bien. Pero evitar ver al padre no funciona. A menos que tú me dijeras, el padre es un adicto sexual, está usando droga, ya eso entonces es que ustedes vayan a la corte, pidan que le revisen cuando él va, entonces es parte del trabajo que tanto tu hija como tú tendrán que hacer. ¿El muchacho sí, este, cómo está en la escuela, además de no hacer las tareas? Muy bajas calificaciones. Dice mi hija que Ahí. no
2: quiere leer. Sí. No quiere ¿Cómo que no quiere leer? leer. Bueno, sí. Que cuando parte lo, pone, de... lo pone a leer, no quiere leer, y no quiere leer, no quiere hacer nada, no quiere, este
1: está con las calificaciones muy bajas. ¿Él estaba antes con buenas calificaciones o él nunca Eh, ha sido buen alumno? Pues
2: el niño ha cambiado muchísimo, muchísimo, porque antes era, platicaba mucho, eh, ahora lo veo apagado, callado,
1: bien, Yo creo que lo que debemos de hacer, y esta es mi recomendación final, es que la madre debe llevarlo a un terapeuta para ver qué es lo que está pasando con él alguien con el que él pueda hablar con confianza, que pueda hacer una buena conexión y sería bueno no importa que sea mujer o hombre pero en el caso de él quizás sería bueno un hombre gracias y regresamos
2: Salud, inmigración, empleo y más, descarga la aplicación de la red hispana e infórmate.
7: Estas son las cinco cosas que debes saber si estás buscando en este momento asilo en los Estados Unidos. Número uno, puedes pedir asilo a tu llegada a este país diciendo que tienes miedo de regresar a tu país de origen. Número 2 si el agente migratorio no está convencido. Puedes solicitar una audiencia con un juez migratorio para evitar ser deportado. Número 3. Si ya te encuentras en los Estados Unidos, también puedes solicitar asilo desde cualquier parte, buscando clínicas comunitarias cercanas. Número 4. El juez migratorio tiene la obligación legal de realizar una audiencia sobre miedo creíble en un lapso de 7 días. Número 5. Tienes que saber que al solicitar asilo político existe la posibilidad de que quedes detenido, aunque en algunos casos puede solicitar libertad bajo palabra. Recuerda, en este país todos tenemos derecho. Para más información, visítanos en la laredhispana.com
8: Planeta Azul
2: nadie es perfecto.
8: carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo manuel que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños por eso siempre que fumigan cierra muy bien las ventanas y cuando llega manuel de trabajar deja sus botas afuera de la casa y carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
0: Chafarrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
8: Uh-huh. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la red hispana.org. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano,
7: de la red hispana. Todos los padres sabemos que el chupón es uno de los mejores amigos del bebé. Y de nosotros también, por supuesto. La clave es alejarlo de manera gradual, no dejarlo a su alcance y buscar actividades divertidas que sustituyan su necesidad del chupón. Tampoco es bueno hacerlo de manera forzada, pues el efecto puede ser contraproducente. También identifica en qué momentos tu hijo te pide el chupón que lo irrita o que lo incomoda, y ofrécele otro objeto, como un peluche o un muñeco. Y si ves que tu hijo se pone fastidioso, no esperes a la crisis. Anticípate. Para más información y consejos prácticos sobre el chupón, visita LAREDHISPANA.COM LAREDHISPANA.COM Este es un mensaje de tu estación favorita y de LAREDHISPANA.COM
6: ¡Para vivir
3: mejor! Hola, te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Sabes que existen personas que se sienten aterrorizadas ante el éxito? Esto tiene mucho que ver con la opinión que se nos infunde a nosotros mismos. Si personas importantes en nuestras vidas, como nuestros padres o nuestras parejas, nos dicen que no hacemos nada bien, que somos incapaces de lograr cosas grandes, que somos tontos o que somos ineptos, entonces nos convencemos de ello y todo nos da miedo y nos da miedo lograr el éxito. Cuando estamos al punto de lograr un proyecto, nos vienen temores a la mente que nos sabotean la posibilidad de seguir adelante. El éxito requiere disciplina, determinación y confianza en nosotros mismos. Hay que arriesgar y atreverse a ser exitoso y mostrarte a ti mismo que de tonto tú no tienes ni un pelo un mensaje de
6: esta emisora y de la red hispana
2: fuente de salud
6: hola soy la doctora Alisa perder solo 5% del peso corporal puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo, la grasa y el hígado de acuerdo a un estudio en 40 participantes publicado en la revista Cell Metabolism esto podría ayudar a motivar a las personas obesas a pensar en metas de pérdida de peso que puedan lograr de acuerdo al investigador principal, ya que si una persona que pesa 200 libras pierde solo 10 libras, su perfil de salud podría mejorar. Y con esto, disminuir su riesgo de desarrollar varias enfermedades crónicas. Puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y mejorar la sensibilidad a la insulina en el músculo, la grasa y el hígado. Una muy buena noticia.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola queridos amigos, no se olviden que aquí estamos para servirles, llamen al 888-787-2346 que tanto Isabel como Néstor estamos aquí para poderles contestar. Ahora creo que Néstor está mirando muchos de los mensajes que nos están dejando aquí en la red hispana o en la doctora Isabel.
0: Efectivamente, doctora Isabel, y repito quiero recordar a las personas que el tema del día de hoy o el tema que la doctora toque durante el programa no necesariamente tiene que ser el tema del que ustedes tengan que preguntar. Como lo hizo una pregunta que nos llegó a través de las redes sociales, doctora María pregunta, ¿cuál es el mejor eh, la mejor estrategia de balancear mi trabajo con el tiempo que paso con mis hijos? Trabajo demasiado, soy madre soltera, mis hijos aún están pequeños, eh, de edades 8 y 6 pero se quejan de que no paso suficiente tiempo con ellos. Quiero poder balancear este tiempo con ellos y mi trabajo al mismo tiempo. Interesante.
1: Tienes una pregunta que muchas madres se hacen. Yo lo vivo con mi hija, la más pequeña. Ella vive conmigo precisamente por este problema que, que no, hay quien, no hay suficiente dinero para pagar a que te cuiden los niños, a que le den comida a los niños, a que estén llevándolos a la escuela. O sea que yo te entiendo. Pero si ya tú tienes eso cubierto, entonces lo que te queda es saber manejar tu tiempo. Por ejemplo, yo me ocupo de mi nieta, porque ya el varón está eh, en el norte. Eh, Yo me ocupo de que sus tareas estén hechas. Ahora, cuando la madre llega por esa puerta cansada, porque sé que está cansada, a las 7 de la noche, 7 y media, depende de cómo estaba el tráfico en Miami. Es más, yo no tengo que decir nada, la niña corre a ver a su madre. Entonces hay que explicarle a los niños y decirle, eh, mamá trabaja mucho para poderte mantener, para que tengas un buen futuro, y cuando ella viene, eh, se va a ocupar de ti. Entonces, ahora, el sábado y el domingo, o el día que ella tenga libre, Debe de ser para la niña. Yo no estoy diciendo que esa madre no pueda tener una hora para irse a hacer las uñas o hacer cualquier cosa. Mira, mi hija muchas veces se va a hacer las uñas con la niña, una chiquitica de seis años, pero entonces le, le hacen las uñas a ella. Hace una haz con, Más lo que te estoy diciendo es que tienes que ver cómo tú puedes hacer. Son siete días a la semana. Eso no los dan a todo el mundo. Pero tú Tú tienes que dividirlo en cuántas horas yo estoy trabajando, a qué hora llego a la casa, en qué forma yo puedo maximizar mi tiempo con ellos. Hay personas que, eh, por ejemplo, tienen la co- compran la comida hecha en lugares que no son caros. Eh, o sea, que no tienen que cocinar. En el caso mío, yo cocino, o ella cocina un fin de semana y tenemos comida para uno o dos días. Entonces, es cuestión de hacer un horario un horario especial para tus niños. No me explicas quién te ayuda, cómo tú vives, si tienes marido, si no lo tienes. Yo creo que yo estoy escuchando que eres madre soltera. ¿No es así, Néstor? Efectivamente, doctor Isabel. Sí, es madre soltera. Eh, y, y mira, por ejemplo, Néstor conoce perfectamente lo que es eso. Su madre era madre soltera y lo crió a él y ahora lo está ayudando con los niños de él. Es cuestión de hacer un, una especie de, de tiempo que diga de a esta hora hasta ahora estoy con los niños, los pongo a la cama temprano, uh, pero temprano porque rezaste con ellos, porque hablaste con ellos, porque le leíste un libro, eh, porque los bañaste a tiempo. En otras palabras, tienes que saber cómo manejar tu tiempo. Es la única forma. No es fácil. Y te lo dice una madre que también trabajaba, estudiaba las distintas carreras, también mi madre me ayudó, y tenía un esposo, pero más bien porque mi madre me ayudó. Entonces, eh, el tiempo que yo tenía libre era para hacer algo divertido con mis hijos, algo que ellos se puedan recordar para el resto de la vida. O sea, no tenía que dormir muy poco, te voy a ser sincera. Después vas a poder dormir. Eh, yo preparaba un camping trip, un viaje a, a lo que es el campo, los fines de semana. Sí, era más trabajo para mí, tenía que prepararlo todo. Pero ellos no se han olvidado de eso. Hay que buscar la forma de cómo poder administrar tu tiempo. Si llegas del trabajo y te sientas delante del televisor, y ahí perdiste tiempo, yo no digo que no veas la televisión. Te digo, primero ocúpate de ellos, haz las cosas que ellos necesitan hacer, que están en la escuela, y después, Puedes ver la televisión hasta que te quedes dormida. Pero es importantísimo que sepas manejar tu tiempo. Y hablarles a ellos. Es decir, mira, yo sé que no les puedo dar mucho más tiempo que lo que les estoy dando, pero vamos a organizarlo. Si ustedes me ayudan, yo puedo. Eso es lo que te aconsejo. Querido Néstor, ¿cómo vamos?
0: Muy bien, doctora Isabel. Un muy importante punto que tocó nuestra amiga María. Espero que esta respuesta de su doctora Isabel le pueda ayudar como ella, hay muchos padres que atraviesan por el mismo dilema. Doctora, eh, si me lo permito, voy a dar el número una vez más. Eh, 1-888-787-2346. 888-787-2346.
1: Ahora yo quiero compartir con ustedes algo que es de la sociedad de los poetas muertos. que Es, es algo bien antiguo, pero que tiene sentido común. Y el título es No Dejes de Soñar. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, aunque tengas que buscar una cosa que te hizo feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte. Es un deber que tú puedas expresarte. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario, como esta señora llamó, hacer algo extraordinario extraordinario con tus hijos, no dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta, somos seres llenos de pasión, la vida es desierto y oasis, nos derriba, nos lastima, nos levantamos y nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Aunque el viento pueda estar soplando en contra tuya, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores. No te resignes. Huye de ese sentimiento. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dijo el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro. Y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de esos poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros. Nosotros somos los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Eso lo escribió Walt Whitman, un gran poeta inglés. Todo en la vida cambia. Todos son una serie de trompicones y de caminos lindos. Yo lo veo todos los días. Cada vez que yo tengo algo diferente que me tengo que enfrentar, lo hago. Yo estoy haciendo mi propia historia, aún a mi edad, y espero seguir haciéndolo por muchos años más. Los quiero mucho. Gracias por su sintonía. Gracias a todos los que están escuchando el programa de la doctora Isabel aquí en la red hispana. Muchas gracias, Néstor.
2: de nuestros programas, no te preocupes baja ya la aplicación de la red hispana y disfrútalo ya desde tu celular
1: Hola, soy tu doctora Isabel si te gusta mi programa en iTunes suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes, espero leer tus comentarios, hasta la próxima